0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании
1: «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции Говорит Москва» интернет-издания об Образование и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Поподогла, издатель Мила. В гостях у меня сегодня Ирина Рязанова, директор Центра взаимодействия с регионами Высшей школы экономики. Добрый день, Ирина. Добрый день. И поговорим мы сегодня о связке школы и вуз. В принципе, мы очень много говорим о том, вообще, насколько школа готовит детей к вузу насколько вузы удовлетворены теми детьми, которых они получают из школы в качестве уже ну, сначала абитуриентов, потом студентов. Но мы очень редко говорим о том, какой могла бы быть вообще система взаимодействия школы и вуза, как вообще должны соотноситься две эти системы, потому что ну, даже на уровне министерства, они у нас, по сути, разделены. У нас есть министерство просвещения, министерство науки, соответственно, образовательная система делится между этими двумя министерствами, и... Кажется немножко, что в какой-то момент происходит разрыв. Наверное, я начну вот с этого вопроса, есть ли действительно какой-то разрыв между школой и вузом. И как вы увидите, и что вообще, какие задачи может ставить себе вуз относительно школы, относительно вот этих прекрасных детей, которых мы начинаем профориентировать в пятом классе, заканчиваем в одиннадцатом, но не всегда делаем это, мне кажется, суперудачно.
0: Спасибо большое за вопрос. На самом деле взаимодействие школы и вуза это очень важный пласт работы, который ведется в данный момент как школами, так и нашим университетом непосредственно, но ну и вузами в целом. Почему эта работа важна? Почему сейчас наш университет активно в ней участвует как с точки зрения каких-то проектов, например, городских, да, как такие как инженерный класс, IT-класс, предпринимательский класс и так далее. Но и в целом у нас есть свои проекты, которые мы делаем для школ Очень важно ребятам Со школьной скамьи Знакомиться с академической реальностью Погружаться в эту среду Общаться с преподавателями ВУЗа И присутствовать на тех семинарах Которые университеты предлагают Для школьников Наш университет с точки зрения работы со школами действует по нескольким траекториям. У нас есть замечательный наш университетский образовательный округ. В него входит больше 490 уже школ. Это наши школы-партнеры, школы-базовые и распределенные лицей. У нас есть трек работы с родителями. Это наши родительские собрания онлайн, которые проходят каждый четверг в рамках проекта «Вышка родителям». Это профориентационные проекты, которые мы проводим вводим в виде семинаров, метапов, игр, олимпиад, конкурсов. Таким образом, работа ведется как со стороны школы, потому что школы обращаются к нам как с разовыми запросами, например, провести мероприятия для школьников от преподавателей вуза для того, чтобы ребята познакомились с какими-то направлениями. Предположим, в школе есть нацеленность на углубленное изучение каких-то предметов, и в этом случае в связке с преподавателями вуза эти предметы могут быть раскрыты более широко. То есть у ребят есть возможность выхода за рамки школьной программы. Ну и вообще взглянуть
1: в другой мир. Я помню, что когда у нас в школе появлялись преподаватели вузов, это казалось совершенно прям другой и более интересной реальностью.
0: Да, это действительно так, и несмотря на то, что преимущественно, конечно, вузы работают со школьниками старшей ступени, 10-11 класса, 9 класса, мы стараемся сейчас в нашей работе привлекать ребят более младших. Мы делаем мероприятия для ребят 5-6 классов, 7-8, и, например, у нас есть факультет вузовской подготовки, там есть курсы даже для ребят 4 класса. Таким образом, у нас очень тесно взаимодействия со школами, с нашими э, учениками С нашими, как мы надеемся, будущими абитуриентами Ну и в любом случае наша задача, наверное, не столько подготовить своего абитуриента Хотя это, конечно, для нас тоже важно Но и подготовить э, абитуриентов, подготовленных к э, современной действительности Чтобы они понимали, что все-таки им придется постоянно учиться постоянно совершенствоваться, и на наших курсах, мероприятиях мы стараемся ребят подготовить к тому, что это, наоборот, интересно, что это здорово, и мы со стороны нашего университета готовы помогать. Ну, и тут
1: стоит логичный вопрос, хотя хочется сразу задать много логичных вопросов, например, что из четвертого класса, ну ладно, это мы оставим пока в стороне. А есть ли ощущение, что я просто не раз в этой студии слышала уже тезис, что современный школьник, он действительно не готов дальше учиться в... Ну, как, его приходится сложно переучивать на вузовские какие-то рельсы. Ну, при том, что всегда была разница школы-вуз, мы, как бы, мне кажется, вне зависимости от того, в какое время мы живем, мы знаем, что в школе своя система, в вузе своя. А, вот Здесь что вам кажется особенно важным? То есть это прямо вот научить, показать ребенку, что он будет жить в другой реальности, или это какие-то еще есть лакуны не столь очевидные?
0: Но мне кажется, прежде всего показать ребенку, что все-таки взрослый мир – это мир самостоятельных людей, а самостоятельность равно ответственность. Ребята, которые участвуют в наших мероприятиях, знают, что у тебя есть четкий дедлайн ты должен до него зарегистрироваться. Если мы говорим о том, что э, мы просим сделать какое-то задание, оно должно быть предоставлено к определенному сроку, э, и ребята понимают, на ну, какую почту им нужно это отправить. То есть в рамках наших мероприятий мы стараемся воспитать вот этого самостоятельного абитуриента, потому что для ребят, конечно, э, мы знаем, что в школах к ребятам очень трепетно относятся, и это такая семейная атмосфера. Все-таки, когда в ВУЗ приходит ребенок, он немножко теряется, потому что нужно очень много самостоятельных Шагов предпринимать. Нужно узнавать расписание, нужно а, понимать, в какую аудиторию прийти. Даже вот на моменте просто ориентирования на местности уже происходят а, такие вот а, а, сложности у ребят. Но, а, во-первых, мы приглашаем на наши мероприятия, которые мы проводим в ВУЗе. Мы проводим их на разных площадках. Вот буквально в эту субботу в рамках нашего проекта «Распределенный лицей» мы приглашали ребят из наших партнерских школ на территорию проб погружения. Это такой наш мини-проект, когда мы знакомим ребят с разными факультетами. И вот в эту субботу мы с ними встречались с коллегами с факультета мировой экономики и мировой политики. У ребят была возможность поучаствовать в мастер-классах от студентов направлений и с представителем администрации соответственно они были в здании где учатся ребята они посмотрели это все для них была очень важна атмосфера они конечно сделали кучу фотографий на фоне нашей символики но знаете что самое ценное для меня было мы целенаправленно приглашали еще студентов проводить мероприятия потому что мы знаем что ребята немножко теряются когда взрослые проводят да а все-таки студенты это ближе к школьной аудитории, и они могут задать те вопросы, которые они постесняются задавать преподавателям. И вот для меня было важно, что в перерывы ребята не бежали на кофе-брейк, они подходили к тем студентам, которые проводили занятия, они просто у них узнавали, как, как вы учитесь, а вот у вас это направление, а что вы проходите. Ребята были действительно заинтересованы. Вот в рамках своих мероприятий мы таким образом пытаемся их познакомить. То есть мы не проводим просто лекции, которые, безусловно, будут у них в любом ВУЗе, в который они поступят, но мы стараемся показать нашу действительность, нашу вот эту ежедневную жизнь изнутри для того, чтобы они понимали, как выглядит здание, какие у нас библиотеки, где можно посидеть, позаниматься. Мы проводим в рамках некоторых метапов, например, небольшие экскурсии по зданию нашему основному на Покровском бульваре 11. И ребятам очень интересно, потому что мы рассказываем об истории здания, мы показываем наши библиотеки, показываем наши помещения, где они будут заниматься. И это тоже важно. То есть они видят разницу не только внутреннюю составляющую обучения, образовательную вот эту часть, но они видят еще и э, сами помещения, где они будут учиться, они э, чувствуют эту атмосферу, видят студентов, и для них это тоже важно, потому что в школе, конечно, когда мы приезжаем в школу с какими-то мероприятиями, этого почувствовать невозможно, эту атмосферу передать. То есть приезжает один спикер, и, собственно, на этом все. В здании немножечко по-другому происходит.
1: Ну, а если вот задаться как зада задастся вопросом самый обычный родитель, он скажет, о а чем это отличается от дня открытых дверей?
0: Безусловно, отличие есть, потому что на дне открытых дверей рассказывают об образовательных программах, знакомят с ребятами, ребят с треками поступления, рассказывают о, о скидках, которые предоставляются, выступают не только представители факультетов, но и представители приемной комиссии. И это тоже важно, но это не занятие, это не занятие по тем предметам, которые вроде бы есть в школе но рассказывают абсолютно другое. Для этого мы проводим наши метапы, Вот у нас есть, например, серия метапов в рамках проекта Академия школьников. А, вообще проект сам по себе интересный, потому что предполагает участие и преподавателей, и детей. Ну и для того, чтобы ребята немножко познакомились с проектом, мы делаем разовые такие мероприятия, метапы, приглашаем их в вышку. И вроде бы лекция по обществу знаний. У нас же есть этот предмет в школе. Но когда они встречают вузовского преподавателя, который а, начинает рассказывать а, тематику, выходящую за рамки школьной программы, и говорит о том, что вы вот такое будете проходить на занятиях. Это не день открытых дверей однозначно, это знакомство с программой, то, что ребятам важно. Потому что фактически обо всем можно прочитать на нашем сайте. Очень подробно все изложено и в разделе э, поступления, и вообще на каждой образовательной программе это все можно прочитать, все есть. Но прочувствовать атмосферу можно только вот на таких дополнительных мероприятиях. А, ну
1: вот когда вы сейчас рассказываете, создается впечатление, что все это такая большая офлайн-история, действующая вот здесь и сейчас. Она действительно офлайн или она какая-то гибридная. Ну, тем более, что не каждый ребенок не из каждого города может приехать в Москву. Хотя я недавно, ну как недавно, как раз когда был сезон поступлений, один из моих офисов находится на Мясницкой, и я шла от метро вместе явно с ребятами, которые вот собирались в вышку либо поступать, либо просто шли. И мы вместе шли, и они «О, говорят, вот она!» Там для тех, кто не бывал, просто такое здание, на котором большими большим буквам написано «Высшая школа экономики». Вот. Ну, в общем, да, для тех, кто не может вот так вот взять, выйти из станции метро и дойти до здания, какие форматы вы используете сейчас и каким форматом вообще отдаете предпочтение, если есть выбор какой-то? Вот не только, например, выбор исключительно в пользу онлайна, потому что он показывает себя, например, лучше. Или офлайн, потому что... Но мне кажется, вот в таких форматах очень важна личная встреча с теми самыми студентами и, разумеется, с преподавателями.
0: На самом деле форматы у нас абсолютно разные. Это и офлайн, это и онлайн. И иногда мы делаем оффлайн мероприятия с трансляциями, иногда с записями выкладываем эти записи. Поэтому мы понимаем прекрасно, что наша аудитория это не только Москва и Московская область. И даже э, очень большая часть аудитории присоединяется, которые в онлайне к нам присоединяются э, это ребята из регионов. Поэтому наши мероприятия проходят в разных форматах, э, и э, те же самые метапы э, мы проводим их и очно. Конечно же, э, здесь э, есть возможность. Пропитаться атмосферой. Но а, наши онлайн-мероприятия все равно мы проводим а, игры, какие-то интерактивы для того, чтобы ребята немножко познакомились с действительностью и вообще познакомились с университетом. То есть тематика может быть предметная, а интерактивная игра посвящена вышке в целом. Поэтому здесь говорить о том, что те ребята, которые не могут приехать, они очень сильно много теряют. Мы не можем но у нас есть мероприятия, к нам приезжают региональные группы школьников, для них проводятся специальные экскурсионные программы, и помимо экскурсий по зданию ребята знакомятся с представителями факультетов, они беседуют с представителями приемной комиссии, поэтому такие организованные группы к нам тоже приезжают. ну и для регионов мы на самом деле открытая и вот наш центр та же самая академия школьников мы в прошлом году провели замечательные две параллельные сессии в пензе был запрос от школ по приехать с сессиями по математике по обществу знанию. Мы подготовили материалы, подготовили, собственно, преподавателей, договорились, приехали в школу, провели на базе школ. Поэтому мы очень мобильные и вы готовы выезжать, если есть такой запрос. И те же самые Дни открытых дверей. Мы понимаем, что не все к нам могут приехать, хотя аудитория очень разнообразна на нашем Дне открытых дверей. Многие приезжают специально для того, чтобы принять в нем участие в оффлайн-варианте. Но мы также выезжаем в регионы. Вот ближайший нас, наш э, выезд в регион, называется «Дни с вышкой» наш проект, а это такой мини-дот, который мы проводим в регионе. Это будет в Улан-Удэ. Вот. Поэтому в целом мы стараемся нашу аудиторию э, захватить полностью, э, дать информацию для всех и стараемся, чтобы это было абсолютно, чтобы все были в равных условиях.
1: Ну, и э, вот звучит так, как будто бы очень много разных программ, очень много разных вариантов, возможностей и так далее. Но интересно, как вы измеряете какую-то конверсию, да, вот этот коэффициент полезного действия по результатам всего этого. Вот какие, если попробовать... Определить доступным языком, какие цели, собственно, вы ставите. Вряд ли вы измеряете, сколько было вовлечено детей там на определенном этапе, и сколько из них потом стало условно абитуриентами вышки, сколько студентами, или, может быть, измеряете. Ну, в общем, какие э, цели, и как вы считаете те самые кипя о которых мы постоянно говорим?
0: Но цель, безусловно, это привлечь ребят к поступлению в университет, показать знаете, развеять миф о том, что вышка не для всех. На да. самом деле, вот этот миф вышка которым... для
1: богатых или вышка для очень умных, мы знаем все вот эти варианты. Есть,
0: есть разные треки поступления. Мы знаем, что многие ребята очень хотят к нам поступить. И вот здесь просто важно изучить тот материал, который у нас есть на сайте, подключиться к дням открытых дверей. и понять для себя, что трек, треков поступления несколько. И э, действительно, если ребенок мечтает поступить в вышку, то все реально, нужно просто понять, какой трек действительно твой.
1: Выбрать свой какой-то да, алгоритм поступления. Конечно,
0: попробовать обязательно, участвовать обязательно в наших олимпиадах и конкурсах. Сейчас у нас есть замечательная страница на сайте, которая посвящена олимпиадам и конкурсам для абитуриентов. И абсолютно разные конкурсы, в которых можно принимать участие, можно определить то, что для тебя действительно близко, и пробовать, пробовать и пробовать. Самое главное – не сдаваться и понять, что это реально. Вот.
1: А, ну и такой еще тезис иногда, ну тут, как правило, речь идет уже об отдельных факультетах, но когда мы тоже в этой студии обсуждаем вопрос поступления, выбора вуза, присутствия вуза в школе, очень часто я слышу, что вуз идет, ну, тут факультет скорее идет в школу за вполне конкретными детьми то есть он как бы начинает уже в школе готовить себе потенциальных студентов которые будут успешны в рамках этого факультета в рамках его тоже целей и задач и так далее ваша цель она все таки максимальная экстраполяция вот этого пула абитуриентов будущих то есть знание знание возможностей знания ресурсов среди родителей и школьников, или есть и задача прям какого-то условно-целевого подбора?
0: Вы знаете... Вот говорить о том, что прям целевой подбор, это, скорее всего, некорректно. Мы стараемся привлекать ребят, заинтересованных в определенных направлениях. У нас есть много школ от факультетов каникулярных, например, там весенние школы, зимние школы. И я знаю много студентов, которые, посетив такую школу, и будучи в одиннадцатом классе для себя приняли решение, что мы хотим именно туда. И ребят этих специально на эту школу не звали. Соответственно, вот буквально пару недель назад разговаривала со знакомым педагогом, и ребенок летом ездил на экономическую школу, был в полном восторге, причем он ее сам нашел и теперь вот предпринял все усилия, чтобы двигаться в направлении определенного факультета, факультета экономических наук. И это здорово, что ребята, поучаствовав в каких-то мероприятиях, делают сами для себя выводы, принимают самостоятельные решения о то, том, что они хотят именно сюда. Поэтому здесь говорить о том, что мы определили каких-то конкретных ребят и их непосредственно пытаемся привлечь в свои да. ряды, нет, это не так. Наоборот, мы показываем те возможности, которые есть, и э, хотим, чтобы ребята сами для себя сделали выводы, их ли это профессиональная траектория или, возможно, нет. Поэтому здесь как бы выбор за ребятами, но мы предлагаем действительно разнообразные треки, по которым это можно понять.
1: Ну, то есть получается, что это больше история про осведомленность и мотивацию, такое какое-то сочетание. Осведомленность, желание, мотивация, вот так вот.
0: Да, да, это именно такая история. И мне кажется, мы также на своих мероприятиях стараемся, ребят, учить, что очень важно изучать информацию. Потому что у нас, например, есть страница ⁇ Вышка для школьников ⁇ мы отражаем там все проекты, в которых ученики общеобразовательных организаций могут принять участие. То есть задача – это мониторить. Соответственно, вот уже на этом моменте, наверное, те, кто не особо заинтересован, наверное, уже не будут отслеживать. А те ребята, которые мотивированы, да, они будут дальше следить, участвовать.
1: Но это все таки наверное, речь больше уже о старшеклассниках, потому что сложно представить такой уровень мотивации у младших детей.
0: Да, безусловно, здесь мы скорее говорим не о мотивации, а здесь мы говорим об информированности, да. информированности учителей и родителей в том числе. Вот у нас как раз 21 22 октября пройдет форум для педагогов, для представителей управленческих команд. Форум «Стань выше с вышкой». И вот на форуме мы будем показывать преподавателям те проекты, с которыми мы работаем и к которым они могут присоединиться. Очень хотим это сделать площадкой такого свободного общения школы и вуза для того, чтобы управленческие команды, педагоги школы видели, как можно взаимодействовать с вузом и как к этому привлечь своих учеников. Поэтому, когда мы говорим о средней ступени, наверное, все-таки здесь это важно для педагогов и родителей. Ну, родители у нас... Как я уже говорила, есть вышка родителям, наши онлайн-родительские да. собрания. Но там на самом деле большой пул мероприятий, которые у нас а, находятся в этом проекте, потому что у нас есть отдельные видео, студенты снимают о том, что такое вышка изнутри. А, поэтому аудитория вот этих онлайн-родительских собраний это, наверное, и дети. И родители, но уже, наверное, все-таки школьники постарше, потому что младшие вряд ли это будут смотреть. А здесь тогда родители. А преподаватели, они просто знакомятся через наши партнерские взаимоотношения и в целом через сотрудничество какое-то ну, вот на индивидуальном уровне с тем, что мы делаем для школьников, и привлекают своих учеников. Вот здесь мы можем говорить уже о средней ступени. И эта работа с учителями, она
1: тоже какая-то последовательная, но ну, помимо формы, она последовательная и такая структурированная, потому что вот про детей, да, мы услышали, а учителя это, конечно, совершенно отдельная категория.
0: Да, безусловно, преподаватели отдельная категория, но мы стараемся методически поддерживать наших коллег и вообще с ними тесно взаимодействовать. Прежде всего, это, естественно, профессиональная переподготовка курс повышения квалификации. Для педагогов ежегодно мы в течение года делаем курсы а в зависимости от тех актуальных тенденций которые есть на сегодня и запросов школ Плюс каждое лето мы проводим для наших партнерских организаций летнюю школу, это курсы для педагогов, они в онлайн как раз-таки режиме, потому что наш университетский округ распространяется на более чем 60 регионов, и коллегам не всегда удобно летом, тем более приезжать в это самая жаркая пора, июнь-июль. Вот. Да, это
1: прям скажем, такое время сложное.
0: Да, у нас есть отдельные проекты исключительно для преподавателей когда факультет взаимодействует с педагогами-предметниками, поддерживает их в течение года, проводит вебинары, и даже тот же самый форум, на самом деле, это не разовое мероприятие, наша изначальная идея была сделать эту площадку общения круглогодичной. И, собственно, вот пока мы стараемся, у нас это получается. Возможно, не в тех масштабах, но мы будем над этим работать. Мы в течение года проводим постоянные вебинары с преподавателями. Мы смотрим, что было актуально на форуме предыдущего года. И по этим тематикам стараемся сделать больше вебинаров. Вот посмотрим, что будет пользоваться популярностью 21-22 октября. И уже в соответствии с этим будем постфорумную программу как-то перестраивать и преподавателей приглашать тоже все в режиме онлайн.
1: Ну, и сейчас мы уйдем на короткие новости, и сразу после этого продолжим говорить о том, как вообще вузы работать со школы и поговорим уже прям не только про учителя, а вообще про школу, наверное, как структуру. В общем, оставайтесь с нами, это «Радиошкола».
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола. Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание "Образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Ирина Рязанова, директор Центра взаимодействия с регионами Высшей школы экономики. Добрый день еще раз, Ирина. Добрый день. И в первой половине программы мы уже очень много поговорили о том, зачем, как вообще может ВУЗ, наверное, вот так, если попробовать максимально широко сформулировать, как вуз может работать со школой, причем со школой в самых разных форматах, подразумевая не только саму образовательную структуру школы, а школу как взаимодействие педагогов, родителей и, собственно, самих учеников. И тут я, наверное, задам такой вопрос, как который как раз касается школы как структуры и системы. То есть, с одной стороны, мы сейчас видим, что школа... Ну, у родителей есть, естественно, миф, что школа суперзакрытая структура, ну потому что для родителей она действительно изрядно закрыта и то, что мы видим от турникета или на родительских собраниях, это не всегда то, что происходит на самом деле в школе. Но мне кажется, что вот как раз с точки зрения того, как школы работают с вузами, ну, по крайней мере, если говорить о московских школах, то здесь школа в последнее время стала достаточно такой вот, ну, гибкой и интересующейся структурой. Вот это действительно так? Или мне просто хочется верить в лучшее, и кажется, что это происходит? Ну, просто на примере многих московских школ я вижу, что действительно и вузы приходят в школу, и приходят не только с протокольным. У нас очень интересно, поступайте к нам, проходной бал такой-то. Вот как вам кажется, меняется это? И если что-то мешает, то что? Или наоборот, мы вот просто открылись и все замечательно?
0: Вы знаете, школы сейчас, как мне кажется, заинтересованы в совершенствовании, наверное, самосовершенствовании. И в связи с этим запрос на взаимодействие очень часто исходит даже, наверное, в, в большинстве случаев сейчас исходят от школ. Школы выходят на нас, просят заключить соглашение о сотрудничестве или просят какие-то, те, которые уже наши партнерские, просят для них организовать какие-то курсы. То есть сами школы для себя определяют те вот, пропасти, которые есть, и в которых мы можем помочь. Соответственно, мы со своей стороны можем подготовить для них, мы предположим, какие-то методические рекомендации или повышение квалификации, но абсолютно четко прослеживается тенденция к самосовершенствованию и росту, росту с точки зрения качества преподавания, росту с точки зрения качества образовательных программ. И это не только московские школы. Региональные школы очень заинтересованы в том, чтобы с ними работали, чтобы для них проводили как курсы, так и мероприятия для детей, чтобы они могли своих школьников подключить к каким-то программам. Вот в этом плане у нас коллеги из лицеевой школы экономики как методически проводят встречи со школами, также у них есть линейка онлайн-курсов, которые они предлагают школам для внедрения, и у школ это вызывает большой интерес. И опять же, вот сейчас на форуме у нас есть коллеги, которые нам из регионов уже звонят, и говорят: подскажите, где гостиница поближе? Как вот вообще устроиться? Мы приедем в четвером, мы приедем в пятером. Мы знаем, что к нам приедут коллеги из регионов, и нам очень приятно, что то, что мы делаем со своей стороны, находит отклик. Более того, у нас есть проект распределенный лицей, я курирую его, и каждый год в начале года я задаю коллегам и давайте с вами решим, какое направление повышения квалификации у вас вызывает необходимость в этом году. Мы это все обсуждаем, и уже дальше я со своими коллегами, исходя из этого, мы строим программу ПК на год, потому что нам очень важно понять, какие есть запросы у школ и в чем мы можем помочь? Собственно, это и отражено в нашем например, партнерском соглашении. Методическая поддержка с нашей стороны, она очень важна, и она очень пользуется большим спросом.
1: А можно пару слов? Что такое распределенный лицей, чтобы просто слушатели поняли?
0: Распределенный лицей – это проект Высшей школы экономики, в который входят на данный момент 28 школ. Это школы, которые открывают у себя классы лицейские, работающие по учебным планам, согласованным с лицеем Высшей школы экономики. То есть изначально идея проекта, который возник более пяти лет назад, состояла в том, что, безусловно, большое количество ребят хотят прийти в лицей. Да, в лицей да.
1: вышке тоже. Да. И тоже у него достаточно сложная репутация с точки зрения того, что сложно поступить, сложно учиться.
0: А, но эта сложность, она дает свои плоды. Да, тут и я не спорю. лицей находится недаром, ежегодно он занимает места в рейтинге качества образования. И, конечно, это все очень и очень заслужено. Коллеги огромную работу проделывают. Но мы понимаем, что есть ребята, которые также хотят в лицей, но у них нет такой возможности. То есть они, предположим, не поступили. Или, вероятно, они ну, территориально очень далеко живут. Ну да, да? тут есть и физические ограничения. Есть физические ограничения, они очень важны, конечно, для школьников, на мой взгляд. Конечно, наверное, со мной многие поспорят, но вот я придерживаюсь мнения, что все-таки школа должна быть ну, вот в получаса езды от дома. Я вот.
1: Только скажу, да, потому что как человек, который долго возил ребенка в школу. На большую дистанцию я могу сказать, что это не идет на пользу ни детям, ни родителям. Да, И, наверное, потом процессу обучения, если быть формальным, говорить формальным языком.
0: И вот возник такой проект, который позволяет ребятам обучаться в лицейских классах. Мы делаем также дополнительные мероприятия для школьников. Та же самая территория проб, когда ребята приезжают на территорию факультета и для них проводят семинарские занятия, лекционные, интерактивные игры. То есть ребята в более плотной здесь связки с ВУЗом, то есть они лучше знакомы с академической средой, с этой внутренней кухней. Многие выбирают себе в качестве кураторов или для педагогов, своих исследований или проектов в школе преподавателей из ВУЗа. Конечно, здесь немножко ограничены возможности, да, и это еще нужно заслужить, но, тем не менее, ребята, у ребят есть эта возможность, и с преподавателями они вузовскими общаются более плотно, чем ребята из других школ. Ну, и тут
1: такой логичный вопрос, который, мне кажется, задаст любой родитель, который более-менее следит за тем, что происходит в образовании, и ищет каких-то новых возможностей для своего ребенка. Тот же лицей вышки, мы знаем, что он ну, сильно отличается от общеобразовательной школы и подходами, и системами оценивания. Насколько все это переносится вот в эти вот распределенные лицейские классы, То есть, и насколько вообще нужно переподготовить как раз педагогов, которые будут работать с детьми, по стандартам лицея, условно.
0: Но преподаватели у нас ежегодно проходят курс повышения квалификации как раз в рамках проекта распределенный лицей. Те преподаватели, которые... То есть работают... их специально
1: готовят? Да, их в... специально у -у -у.
0: готовят. Вот, для школ, которые вступают в проект с коллегами из лицея, мы проводим семинар специальные, где знакомят с вообще внутренней кухней лицея, с основными политиками. А безусловно, школы, которые реализуют проект, конечно же, они относятся к департаменту образования, потому что это только да. московские школы, Да. и у них есть свои определенные обязательства, но везде программа проходит в рамках федеральных образовательных стандартов, поэтому в целом несмотря на то, что учебные планы, они согласованы с лицеем, есть, конечно, и своя специфика у этих классов, которая схожа с спецификой других обычных классов. Но при этом у ребят намного более широкий спектр возможностей, который открывает им вот эту завесу вузовской действительности. То есть ребята все-таки погружаются в эту атмосферу. А то нет... есть удается сочетать конечно, протокол конечно.
1: и то, что он... Хочется вложить, помимо этого, от лицея.
0: Конечно, конечно. Мы очень стараемся, чтобы для школы все проходило в достаточно комфортных условиях, и для ребят в том числе. Но это было максимально информативно, и ребята максимальное полное представление получили о тех образовательных программах, которые у нас есть, познакомились с преподавателями вуза и смогли для себя сделать потом определенный выбор. Ну, и сейчас я немножко вернусь к форуму, потому что вот
1: когда до того, как уйти на новости, вы сказали, что, собственно, то, что происходит на форуме, потом немножко меняет всю реальность. То есть вы смотрите на входящий запрос, условно, от, в том числе от педагогов, и дальше корректируете в том числе и свою работу. Вот есть ли какие-то примеры, например, за прошлые годы? Вот просто вообще что на самом деле э, оказывается в фокусе? что неожиданно для вас, как для ВУЗа, и как раз приходят, например, вот переходят из такого общения уже потом в практику.
0: Вы знаете, ну, сказать, что было что-то неожиданное, наверное, я не смогу, потому что, в принципе, мы со своей стороны стараемся следить за всеми изменениями, которые происходят. Большое внимание, конечно же, уделяется проектно-исследовательской деятельности, угу. безусловно. В этом году у нас появилась новая секция, которая будет посвящена профориентации. Проводим ее вместе с «Билетом в будущее». Будет очень интересная секция, поэтому мы надеемся, что для коллег она будет полезна. И вообще в те секции, которые мы в рамках форума проводим, мы стараемся делать максимально практико для того чтобы коллеги ушли все-таки не только с мыслями какими-то новыми до да, для ну и с дальнейшего тем, что дальнейшего...
1: они могут использовать конечно
0: конечно но это специфика все-таки российского образования мы, я тоже бывший педагог и я очень всегда любила мероприятия, на которых ты не только поприсутствуешь и... и встретил
1: друзей да, да но но и
0: ушел с чем-то полезным вот. не только с мыслями но и каким-то практическим материалом вот здесь вот мы конечно стараемся педагогов отпустить а, с базой таких и контактов, и материалов, которые будут полезны в работе. И плюс второй день форума мы делаем в школах, то есть мы используем площадки наших школ партнерских, которые показывают, как они реализуют разные проекты. Тот же распределенный лицей будет у нас представлен в школе 2107. Покровский квартал представит проект подростковая школа. Это как раз для средней ступени. У нас будет школа, которая будет показывать предпринимательские классы, как они реализуют данный проект. А отдельное у нас направление, связанное с инженерными классами и Т-классами, будет также представлено тоже в одной из школ. Покажем, как мы работаем, как вуз-партнер в рамках этого проекта, как мы работаем со школой. Поэтому здесь как бы, очень важно выбрать для себя, правильное, ну, не то, не то чтобы правильное, а расставить приоритеты. И, и... Что именно ты хочешь да, да, получить
1: да. в итоге, да.
0: Ну, вот коллеги очень много звонят и спрашивают, что будет, хотя программа у нас на сайте представлена, куда, куда ну, мы да, можем куда, рекомендовать. А
1: куда посоветуй, да, да, пойти, да. Это я, я
0: рекомендую э, приехать большим количеством и разделиться. На самом деле выбрать несколько направлений, просто направить коллег везде. И вот в этом году мы очень рады, что э, наш лицей тоже выступает в качестве площадки. Коллеги э, ждут 22 октября представителей э, управленческих команд, э, администраторов школ. Э, и вот э, тоже будут выступать в, э, в качестве площадки форума во второй день.
1: Ну, и я знаю, что э, вышка вообще любит обратную связь. В самых разных вариантах. Вот по итогам форума, что вы для себя видите, как обратная связь? Ну, помимо того, что вы посмотрите на происходящее, сформируете для себя какое-то представление, возможно, там, не знаю, модификации какого-то тренда, модификации запроса и так далее. Но вот помимо этого, закладывается еще что-то для вас в понимании обратной связи от таких мероприятий?
0: Да. Мы, конечно же, ждем и направляем коллегам небольшую рассылку с опросом о том, насколько было полезно то или иное мероприятие, и эти отзывы мы все анализируем для того, чтобы, может быть, исправить какие-то ошибки, которые мы сделали, потому что все мы... Ну, вот история, мне кажется, это было мероприятии.
1: мероприятие.
0: Вот. И, или, возможно, что-то заинтересовало, и нам стоит это более подробно осветить в рамках постфорума или вообще на следующем форуме. Собираем такие отзывы, анализируем их, и, конечно, с коллегами в целом, со школами мы на связи, и наши партнерские организации всегда нам подсказывают потом, что удалось, где были проблемы что недостаточно подробно раскрыли. И плюс также мы собираем информацию от коллег, которые проводили наши мероприятия, потому что, естественно, мы со стороны центра пытаемся отследить каждую секцию, которую мы ведем, но когда выступающие потом дают обратную связь, это тоже очень важно, потому что мы можем что-то упустить. Таким образом, вот с разных сторон мы пытаемся собрать информацию, проанализировать ее и уже сделать форум лучше.
1: А вот да, как раз выступающие, насколько они активные или пассивные участники, то есть вы отбираете тех, кто будет выступать, или это какая-то такая командная работа, когда, ну, собственно, тот, кто именно будет выступать, это решается в процессе, в обсуждении, там, в брейншторме, например, тем перед форумом, ну, вот не знаю, как-то так.
0: Ну, основную тематику форума в этом году это взаимодействие университета и школ, мы, естественно, задаем самостоятельно. Но поскольку мы стараемся представить на форуме для преподавателей все наши факультеты, наши кампусы. Соответственно, это такая групповая работа, скорее, с коллегами от подразделений кампусов мы взаимодействуем и по основным направлениям просим их рекомендовать спикеров. И, соответственно, уже исходя из этого, строим программу. Есть проекты, которые нам особо интересны. Здесь мы выходим на спикеров самостоятельно. Говорим о том, что у нашей аудитории есть такой запрос, и было бы здорово, если бы приняли а, участие. Ну, например, говорили с факультетом экономических наук про их проект экономической школы, которую они проводят для вообще всех школьников и всех школ, к нему можно было присоединиться в начале сентября, абсолютно он бесплатный, и просили как раз коллег, которые стоят, которые руководят данным проектом, представить его, рассказать школам на большую аудиторию, что такой проект существует, и мы уверены, что школа это заинтересует, потому что, конечно, со своей стороны мы информируем нашей образовательной организации. Но когда приходит более широкая представлена более широкая публика, соответственно, здесь мы должны им рассказать о тех проектах, которые, возможно, они упустили.
1: Да, меня иногда отручает, как школа информирует, например, тех же родителей о возможностях, потому что это обычно такое сухое сообщение в чат. В нашей школе реализуется такое-то, такое-то. Можно принять участие, дорогие родители, прочтите, пожалуйста, вложенный файл. И ты такой сидишь и думаешь: Ну, в общем, да, это, мне кажется, очень важная история для того, чтобы вот эта часть информирования шла какой-то, была менее формальной для всех сторон, причем тут я не только про родителей. И, наверное, такой еще вопрос. Собственно, понятно, что вы ждете примерно на выходе после форума. А есть ли какие-то прям вот проблемные места, которые вы чувствуете для себя, с которыми, например, вот вы сталкиваетесь сейчас и которые невозможно легко реализовать вот какими-то мероприятиями именно во взаимоотношениях со школами? То есть вот есть ли какие-то прям подводные камни? Потому что так звучит все очень гладко. Все школы готовы, дети классные, мы классные, но это да, мы это знаем. А вот что-то что бы вы хотели изменить, может быть, и ваши коллеги?
0: Ну, наверное, здесь мне и моим коллегам хотелось бы изменить то количество нагрузки, но это нереально. Понимаете? Мне, да. мне кажется, это всем хочется изменить, но, безусловно, все сейчас очень сильно загружены, и мы понимаем, какое количество проектов реализуют сейчас школы. Мы понимаем, какие-то усилия, мы понимаем, что есть и пул мероприятий, от которых школы не могут отказаться. При этом мы также приглашаем их на определенные мероприятия от нас. И понимаем, что иногда они не могут присутствовать не в силу того, что это неинтересно, а в силу того, что просто нет времени. Но вот хотелось бы здесь, конечно, наверное, вот ни от кого не зависит, чтобы было больше возможности взаимодействия с коллегами, и мы для этого пытаемся сделать какие-то отдельные проекты. Например, вот в прошлом году начали проект «Учитель-партнер». Да, то есть этот проект не замыкается на школу, он замыкается на конкретного педагога. Мы знаем, что во всех школах есть очень активные педагоги, и вот а, такие у нас собрались, направление общества знания, совместно с факультетом социальных наук, а, летом встречались с коллегами, даже региональные коллеги к нам приехали, мы были безумно а, рады этому, а, вот а, в течение года проводили с ними вебинары, а, работали преподаватели факультета а, и как итог, некоторые преподаватели, которые пришли в этот проект, они уже были в педмагистратуре нашей по определенному направлению, а некоторые об этой педмагистратуре узнали и также к ней присоединились, вот. поэтому... Со своей стороны мы стараемся за счет наших проектов каким-то образом вот эту вот нехватку времени компенсировать, делая проекты как бы узконаправленными. И понимаем даже, вот возвращаясь к вопросу об информировании, конечно же, мы прежде всего информацию направляем в школу. Школа уже дальше самостоятельно решает, куда ее направлять, какой аудитории, но... У нас есть телеграм-каналы для преподавателей, у нас есть телеграм-каналы для детей». А, у нас есть отдельные ВК-группы для детей, опять же, для того, чтобы вот, это вот э, этот разрыв между тем, когда мы отправили информацию, и когда она дошла до школьника, чтобы вот, вот этот пласт между нами, он как бы был сведен к минимуму. Поэтому в целом, со своей стороны, мы шаги предпринимаем, преподаватели тоже, и преподаватели, и школьники, и родители э, заинтересованы, конечно, тоже с нами, э, но хотелось бы, конечно, чтобы... Все-таки вот этот вопрос с нагрузкой, он как-то был когда-нибудь решен? Я понимаю, что, наверное, я говорю о какой-то утопии. Вряд ли это когда-нибудь случится.
1: Да, у меня есть подруга, прекрасный педагог-словесник в школе. Вот. И один раз я ее спросила, как дела. Ну, так просто, мне кажется, просто как дела. И она вдруг рассказала мне всю свою жизнь и сказала, извини, я почему-то сегодня вынурнула, посмотрела на это сверху и решила, что мне кому-то это надо рассказать. И я немножечко э, почувствовала себя неловко, потому что обычно я жалуюсь, что у меня много дел, но на этом фоне у меня было не очень много дел, особенно в тот день, когда мы разговаривали. Ну, у нас уже э, скоро конец эфира, и, наверное, я задам вопрос, который мы тоже чуть-чуть затронули. Миф о вышке еще... Вот как... Я знаю, да, Вот, во-первых, в вышке ничего не бывает бесплатно. Этот миф мы уже опровергли, упоминая вот массу программ для детей, которые бесплатные. Вышка дорогая – это тоже такой вечный миф. И вышка не для всех, а только для очень-очень каких-то уникальных умных детей. А какие-то еще есть такие тоже стереотипы о вышке, которые вот вы чувствуете, что до сих пор э, живут и немножко мешают. Может быть, со стороны педагогов какие-то стереотипы относительно... Э, Высшей школы экономики. В общем, что-то вот такое, с чем вы считаете, что нужно побороться?
0: Вы знаете, я думаю, что в целом вы, наверное, озвучили все, но со стороны педагогов, например, с чем мы в прошлом году столкнулись? У нас есть очень хороший проект, называется «Социальный лифт». Он помогает ребятам из регионов, из социально необеспеченных слоев населения поступить в вышку. И вот когда мы направляли анонс в регионы, в региональные управления образованием, мы после этого, естественно, прозванивали коллег и спрашивали, удалось ли сделать рассылку. И вот я несколько раз слышала о том, что а это действительно работает. Это действительно работает. То есть люди
1: решили, что это просто такая популистская рассылка, а, да?
0: Я не буду судить за других людей, но вот это действительно работает. И действительно стоит пробовать. То есть вот мне кажется, нужно... Просто если ты поставил для себя цель определенную, стараться больше узнавать, больше читать по возможности в том, что мы проводим, принимать участие, и э, не смотреть вот на эти мифы.
1: Ну и что бы еще вы пожелали просто
0: учителям, вот, которые, например, придут к вам на форум? У нас
1: прям 40 секунд.
0: Я бы пожелала найти интересные знакомства, полезную информацию и вообще получить удовольствие от мероприятия, которое мы делали с очень большой душой и трепетом. И очень всех ждем. Ну и тут я только поддержу, потому что на самом деле, несмотря на всю
1: загрузку от всех педагогов, я слышу, как им важно встречаться не у себя в школе да, и не со своими коллегами важно. из школы, а смотреть на очень разных людей в разных обстоятельствах, но и из твоей же отрасли, и с твоей профессии. И мне кажется, в ковид даже вот это, ну, как мы дали всему этому какой-то огромный толчок, а потом все стало немножко разваливаться, потому что в офлайн мы стали выходить ленивее, и у нас, казалось бы, вроде бы все проблемы уже прошли. В общем, остается только пожелать да, нам всем э, больше общаться, и читаем сайты, читаем телеграм-каналы, потому что информация вся, о которой мы говорили, есть в открытом доступе. А, с вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.